1: wardrobe?
2: Hello there, les habla Brian Fett,
3: Hans González, Mero Diego, Goyo Díaz.
2: Y bienvenidos a este nuevo episodio de El Video Club, donde el día de hoy vamos a estar hablando de la famosa película de 1985, The Breakfast Club, o como se le conoció aquí en México, como el Club de los Cinco. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? platicando un poquito al principio de cómo, cómo fue que dimos con esta película.
3: Híjole, yo creo que es como parecido a lo que comentábamos en el episodio de Volver al Futuro. Yo creo que también el acercamiento fue a través del Canal 5, solo que aquí yo no tengo muy claro como en qué año habrá sido, pero pues sí, yo creo que la vi como de manera fragmentada, es decir, no la vi desde el inicio seguramente en alguna parte, pero... Pero yo calculo que fue en los noventas cuando realmente tuve acceso a ella.
1: Sí, pues yo, yo recuerdo que en el Canal 5 la ponían constantemente. De hecho, era una de las películas que cada, casi, no sé, cada mes la ponían. Y era una parte en donde a lo mejor cuando eras niño como que no te mucho la atención. Ya cuando estabas hasta en la adolescencia es cuando decías, oye, esto está interesante, ¿no? Esta película como que me identifico en algunos momentos con eh, Pedazos de esta película Entonces sí, creo que Canal 5 fue el que nos abrió Realmente eh, Una exposición a esta película
2: Exactamente
0: Yo creo que mi acercamiento Digo, tengo no, no es algo que recuerde exactamente Pero estoy casi seguro que fue igual De manera fragmentada en la televisión Y, y siendo el Canal 5 Nada más como un breve paréntesis eh, La otra vez me preguntaba ¿Por qué mencionan al Canal 5? Bueno, pues la verdad es que el Canal 5 eh, en esos años tenía una barra de películas y yo creo que eran películas muy bien seleccionadas. Como dato adicional, quien en algún tiempo se encargó de hacer esa selección y de meter ese tipo de cine es, eh, era Alejandro González Iñarrito, mm. el encargado de darle personalidad al Canal 5 desde la barra de programación y ya lo demás es historia. Entonces, ¿por qué había algunas películas de este tipo que veíamos ahí? Pues, pues, tenía mucho que ver con la intención que tenían de darle esta personalidad al canal y también la veía de, de manera fragmentada, incluso yo me confundía. Creía que veía una escena, y en mi memoria, hace unos años, yo creía que eran eh, escenas de otra película, de adolescentes, de otra temática, porque pues por los escenarios que, que después muchas otras películas retomaron, y situaciones que otras películas también retomaron, y que más adelante vamos a platicar.
3: Y fíjate que yo creo que eso que mencionas es como bastante lógico, porque varios de estos actores pertenecían a lo que se le conocía como el Brad Pack, que era un grupo de actores de adolescentes que hacían películas para adolescentes en la década de los 80, que pues la mayoría de ellos eran los del Club de los cinco o Breakfast Club, entonces como que podía parecer que esos actores eran parte de otra película y pues por ejemplo ahí tenemos también a Robert Downey Jr., a Charlie Sheen, a este, ¿cómo se llama? al eh, de Bullish Day of... Este... Um...
2: Matthew Broderick Sí, Broderick. exacto, Ajá.
3: entonces por eso yo creo que eh, esta fragmentación te hacía llegar a pensar que era claro. parte de otras películas
2: Sí, aparte, creo que yo seré el único que saldría un poquito de la norma aquí del Canal 5 porque efectivamente no me había puesto a considerar como lo que comentaba Hans de que debido a esta buena selección de películas fue que muchos de nosotros tuvimos ese primer acercamiento con el cine, ho cine hollywoodense de la época de los 80s ochentas, noventas porque creo que no nos tocó tanto de los setentas de los pero mi primer acercamiento con esta película fue por mi, ahora sí que por la cinefilia, digamos, de decir, bueno, me gustaría conocer un poquito más del cine ochentero, de, como lo acabas de mencionar, no, Goyo, de lo del Brad Pack y todo eso. Y fue como di con esta película, porque creo que yo he visto antes la de Ferris Bueller's Day Off. Uh -huh. Y ya fue cuando me di cuenta con esta película que dije, ah, entonces hay una mente maestra detrás de todo esto, que es John Hughes, que justamente él es tanto el escritor, creo que el productor también y director de esta película. Eh, a ver, Hans, qué nos puedes platicar un poquito de, de este maestro, John Hughes.
0: Lo, lo que, bueno, platicando el director, yo, yo tengo una forma de, de, de catalogarlo desde mi óptica. Por las películas que conocemos, pues, eh, por los escenarios que repite de alguna manera en su estilo, yo podría decir que es un director que se encargó de retratar una parte que aunque era muy visible de la cultura norteamericana, él la presenta de una manera que no se veía en la televisión o en alguna otra forma de consumo, es decir, si de alguna manera hoy tenemos una idea de lo que es el estilo de vida, de vida americano, es en gran parte en la manera en la que en los 80s y 90s lo retrata, familias, relaciones de padres e hijos, eh, eh, escenarios hogareños, ciudades que están caminando y que, y que se mueven al día a día, es decir, para mí es alguien que está tomando algunas historias que contar, pero que las tomas desde un ángulo, desde donde él está parado, como, como un norteamericano en plenitud. Ese es, ese es lo que yo, así, así yo hablaría de las películas, de las que son un drama, como esta película, que yo, yo considero que es un drama, o las que tienen mucha comedia, que también, y, o familiares, o, o películas muy familiares, ¿no?
2: Sí, porque podemos ver también, como dices Hans, que el, el aspecto como el ojo fílmico que tiene John Hughes con sus películas, es muy un poquito como de... razando el modo de, de vida americano, o sea, como que no lo toma de un aspecto con cinismo o pesimista, siempre tiene que ser como que, bueno, o sea, sí tenemos broncas, pero la sociedad como que nos lleva adelante, como que entre nosotros podemos este, superar la situación y todo eso, ¿no?
0: Sí, plantea ciertas situaciones, ciertas historias, pero yo creo que un común de lo que podemos ver en sus películas es que tienen una pausa donde los mismos personajes reflexionan sobre sí mismos. Es decir... No, no deja tanto la, la moraleja al espectador, sino te dice, aquí ya te le está diciendo directo o indirectamente el personaje con esta situación, con esto que está expresando. Y que después, eh, bueno, hablando de, de los actores eh, y haciendo esta eh, escarbando, eh, si no corríjenme, creo que el, 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 uno de los jovencitos que sale en la película... El, el que tenía la pistola de Bengalas en el, el sí. armario, te ah, no sí. recuerdo el nombre. Mito Anthony.
1: Michael Hall. Que, Brian.
0: Brian. Brian. Brian, Creo que él repite en la película de ciencia loca, me parece. Sí, es el mismo. Sí. Es el mismo. Pero, sí. pero ya bastante ya grande. más grande. Sí. 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 Más grande. ¿Sí están sí. seguros que es el mismo? Sí, estoy casi bis. seguro que es
3: sí. sí.
2: Es el mismito. Es el mismo, ¿no? Porque,
3: Porque ahí también sale Robert Downey Jr. como uno de esos buleadores. Ajá,
2: creo que el único que no se supo más de él fue el que era el chaparrito, ¿no? El, el caballero Wyatt,
0: de caballero. ¿no? Que era Wyatt y Gallat. Ah, ¿no? pero eso era la serie. No, no. la serie. A, a, hablamos de, de la, la película. película. De la película.
2: Ajá, pero no, eso sí, es la película sí, sí.
3: es donde sale eh, Robert, Robert Downey, Downey Jr. Jr. Ajá. Sí. Ajá.
2: Sí, pero bueno, de todas formas podemos ver que. Es el acercamiento que siempre le da John Hughes a sus personajes, y justamente es el tema central de la película, como de la identidad del saber quién, quién es uno mismo, no o sé sea, qué, quién crees que eres, porque así es como empieza la película, ¿no? Bueno, de hecho, originalmente empieza con el esta frase de David Bowie. Creo que la canción se llama Changes y toman ese, ese detallito. ¿Alguien tiene el dato de cómo era la frase, no verdad?
3: No, pero es importante ese momento porque cuando dejas de ver la frase se rompe como como el espacio donde está contenida y nos te introduce a la historia, que uh -huh. es eh, esta escena donde estamos viendo el frente de, de, del colegio, de la preparatoria, y van llegando todos los jóvenes en circunstancias diferentes. esos A mí me gustó mucho porque ya desde los autos y la manera en que los están dejando, ya te está transmitiendo y te está dando como la psique del personaje, ¿no? Primero el BMW, bueno, va llegando el BMW y entonces te está indicando que es la princesa, este también llega eh, la camioneta con el papá, que le deja al hijo deportista, eh, también dejan a la hija, esto es interesante, la hija que la consideraban como, como rara o el personaje raro, eh, que es Alison, eh, se baja de la parte de atrás de su camioneta, o sea, no iba adelante, o de, como una tipo vagón como mm. un, un coche largo, entonces se baja en la parte de atrás y como que va a ir hacia la ventana a despedirse y se arranca el coche, entonces ahí teníamos ellos. Eh, en el caso de Brian... Tu tocayo, eh, eh, está en la parte de adelante con la mamá y con una pequeña hermana y le dicen que tiene que estudiar y dice, pues no podemos estudiar, pues no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que estudiar. <risa> ah. Entonces, te Va introduciendo a los personajes y lo mejor es que el último, que es Bender, llega solo, llega Ajá. caminando, no llega con padres. Entonces eso ya te está transmitiendo mucho de la historia.
1: Ajá. Sí, pero una parte importante que esto me gustó mucho cuando la volví a ver, eh, al inicio de la película se muestran las cosas por las cuales van a detención los alumnos. Antes de que lleguen en el carro, mm. lo muestran. Y tú ves y dices, bueno, ¿de qué son esos elementos? no O sea, no les tomas tanta importancia. Al principio, cuando ves, después de que se rompe esta frase de David Bowie, si dices, ¿por qué pasan esos elementos? No? De hecho, es muy, muy interesante que sale, el, el que dice eh, eh, la, una imagen del de hombre del año. no sé mm. Si se acuerdan, eh, más adelante sale este personaje nuevamente Ajá. en la película. Y, apart sí. y
2: aparte voy a empezar con los datos curiosos Que justamente cuando llega a mi toca ahí a la, a la escuela Resulta que tanto la mamá como la hermana Del personaje de Brian Son la mamá y la hermana en la vida real De antes de Michael Hall Así que pues así como si ven ahí por el, el parecido Pues no es coincidencia verdad este Y todo fue planeado completamente Pero eh, vemos me gusta mucho esta idea De cómo de cómo John Hughes escribe la, la historia para que como mencionábamos Justamente en el episodio de volver al futuro De que vemos cómo está bien construido el guión y está también dirigido que no tienes que enterarte quiénes son los personajes con algo tan cómo se le puede llamar tan de golpe como que ay sale el niño enojado o yo qué sé no sino como dices tú Goyo, con tan solo ver los coches ya empiezas a hilar diciendo ah mira entonces va por aquí no y este y también me gustaría recalcar que otro de los aciertos muy padres que tiene esta película y también una una proeza muy grande por parte de John Hughes es de que él se aventó el primer borrador de esta película en tan solo dos días.
3: Uf, qué barbaridad.
2: Así que imagínense nomás la capacidad de escritura que tiene este brother, ¿no?
3: Sí,
0: justamente yo iba a hacer esa pregunta. Le, leí esa información, a mí me parecía eh, muy sorprendente, un tanto exagerada, pero sí creo que la, se la aventó en un fin de semana. Y lo más interesante es que cuando se presentan escenas de discusiones, Fluyen tan natural y fluyen tan bien que ahí es donde cuesta trabajo que lo haya escrito una sola persona porque responden cada una de las personalidades. Más allá de que respondan las palabras, responden las personalidades. Ese es el talento en el guión de, de esta película.
2: Exactamente eso, por lo que también eh, justamente ustedes que decían que la habían vuelto a ver en el caso de Diego Que dices que te le echaste ¿cuántas veces? ¿cuatro? Cuatro veces Cuatro veces, eh, ya habla de eso, de que está también construida la, la película y que como dice Hans De que se siente tan natural que es una película que puedes revisitar muchas veces
1: Sí, no, y aparte, o sea la primera vez la vi con mi esposa, mi esposa nunca la había visto Y si ella decía, oye está muy bien hecha esta película, o sea al principio, como que no le llamaba la atención por cuestiones así como, ah, es una película de adolescentes, ¿no? Muy eh. a, o sea, no sé, a lo mejor pensaba en la cuestión de películas de adolescentes de los 2000, así de, ah, pues nada, van a relajo, puras este, tonterías. Eh, y ya cuando lo empieza a ver, si, no, ¿sabes que Está muy bien hecha esta película, tiene muy buen mensaje, o sea, uh -huh. la atrapó también la película y eso es lo interesante, ¿no? O sea, ahí vemos cómo está el cambio muy drástico. Digo, yo creo que John Hughes, algo muy importante en los 80 era que. El, los personajes principales son, son los adolescentes ¿no? pero no los adolescentes así como ah, el típico adolescente, bueno ahora decimos el típico adolescente así, el tonto o el que nada más quiere acostarse con una chica o llegar a algún lugar en específico y tiene que pasar encima de alguien o pasar algo muy raro para que lo logre, no, él lo toma como realmente una persona que va creciendo, que va teniendo eh, va formando su carácter y esto lo, lo demuestra muy bien en cada una de sus películas
2: Exactamente, entonces bueno, tomando ya un poquito ya más este el ritmo del desarrollo de la trama Después de aquí pues vemos que cada uno empieza a llegar a sus lugares Se sientan ahí en la biblioteca de la escuela Que justamente esta es la misma escuela donde se grabó Ferris Bueller's Day Off Y pues bueno, cada quien toma su lugar y todo Y aquí es donde se nos introduce en la película al gran antagonista de la película Que es nada más y nada menos que Vernon Que él... Es donde tengo mi duda, ¿Él es el director de la escuela o simplemente es un profesor? Es lo que no supe bien.
3: No, es el director. Director, ¿verdad? Sí. sí.
2: Entonces, pues, de aquí ya se nos ve, que es donde también se avienta este, este famoso, este, ¿cómo se le puede llamar? Esta interacción que tiene John Bender con, con Vernon, donde le empieza a retar, ¿no? ¿Qué le dice lo de.
0: Bueno, antes de, de esta escena que es fuerte, donde se encierran en, en esta como bodeguita para parecida donde el director Skinner encerraba a Nelson, <risa> a Simpson.
3: Y él, precisamente este es Jod Nelson, el actor, se apelace sí, sí. Nelson. maldita es
0: un nombre. Sí, sí, sí. sí. El, el asunto es que antes, antes, aquí, no sé, alguien más ochentero, Diego, este, <risa> pero os voy a dar una referencia, pero cuando empiezas a ver eh, las primeras intervenciones del director en, en, la, en la trama, me recuerda estos videos de Twisted Sister. Donde llega el, el adulto, ¿no? Opresor a los jóvenes que, que les dice, What are you going to do with your life, ¿no? Así, Ajá. a cuestionarlos, a oprimirlos. Yo no sé qué fue antes, si, si estos, este, este video musical de I wanna rock, de, Twisted, de Sister. Twisted Sister, o si fue primero la película, pero es una personalidad que se repite en la cultura norteamericana y que está muy presente. Yo creo que fue primero la película, creo.
3: Habrá que investigar, pero bueno, sí, va como marcando la pauta. Y hace rato comentábamos que, que había como muchos clichés en las películas, pero precisamente surgen a partir de esto. Eh, cuando com estás platicando de esta conversación que, que tiene el antagonista con Bender, que para mí es el principal protagonista, aunque todos tienen su peso específico, a mí me parece muy importante. Tiene una frase que es legendaria, que es la de Eat My Eat Shorts. Así ah, sí. sí, que luego la vamos a escuchar con un personaje de la cultura pop claro. muy radical. ¿Qué Ajá. es? Barcinso, Bar claro. El pues Barcinso. Entonces, también ahí es donde tú. Bueno, no sé si esto lo hizo Matt Groening, el llamarle Bender a Bender en Futurama, por como la actitud es muy parecida a la de nuestro personaje en Breakfast Club, que no siento que sea tan casualidad que se llame Bender.
2: No nos sorprendría si así fuera, ¿eh? Como que. No. De todas formas, sabes que los Simpsons y todo el trabajo de Matt tiene tiene que apoyarse mucho en la cultura pop, ¿no? Yo me, yo me imagino.
3: Y en este caso, pues si es el Lead My Shorts, que luego retomó Bart Simpson, yo creo que, que de, 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 este es el generador de muchas cosas que nosotros encontramos en la cultura popular. Entonces, este, este reto que hay entre ellos dos es muy importante, pero también se va desarrollando la personalidad de los... Diferentes personajes a partir de los elementos que ellos van sacando, como eh, lo que visten, cómo se comportan, cómo se están sentando, eh, cuáles son sus primeras palabras. Mm -hmm. que lo interesante de, de
0: la indumentaria de los, de los eh, muchachos es que se han retomado. Muchos de estos estilos en los últimos años Es más, si lo hubiéramos visto en el 98, en el 2000 diríamos eh, cómo se visten bien ochenteros pero, pero eso es lo interesante, que ahorita no desentonen realmente Para, para las cosas que están eh,
1: reciclándose
2: Exactamente, se siente vigente
1: Sí, no, de hecho, yo creo que ves así como el mismo estilo Que se ha repetido, creo que nunca ha cambiado, ¿no? O sea, el atleta siempre con la chamarra deportiva, ¿no? Este, la niña, pues aquí le decimos, ¿no? Que mucho tiempo en los 90 la niña fresa, o la niña blanca, claro. la princesa, siempre con ropa así como más de marca, más limpia la y niña. Y maquillada. y sí, sí, La que rara que, que pues, con... era un emo. Claro, o sea, sí,
0: con el cabello en el rostro, sí, ajá, una personalidad oscura. La falda larga, sí, suéter sí, Ni siquiera la
2: talla, la ropa, ¿no? Que uh -huh. es como lo que traen los chavitillos ahorita, ¿no? de El oversize. Sí, uh -huh.
1: el nerd, pues, o sea, tú ahorita ves uno y... Son, digo, ya ahorita tal lo dicen cual. de otra manera, ¿no? Mm. Pero pues es, es los mismos. Y el chico rebelde, ¿no? Así igual la, la ropa así larga, así nadie, no habla con nadie, botas, botas, Bot ajá, guantes. ahorita tal cual ves a los chavos con botas también, ¿no? Ay.
2: Y aparte, curiosamente, el todo el atuendo de Claire de, interpretado por Molly Ringwald todo fue comprado en Ralph Lauren, así que por eso se ve así. Vestida de 10. <risa> aquí, la Fashion Police. Bueno, de aquí empezamos a ver las primeras interacciones entre el club, digamos, donde pues podemos ver que cada quien está como que muy marcado quién es, sus círculos sociales fuera de la biblioteca, y por eso como que discuten al principio, porque como que nadie se cae bien y nada, ¿no?
0: Ah, ahí, y bueno, yo quiero un poquito antes, porque algo que gracias a las películas, gracias a las series, es más desde las series, como los años maravillosos que tenemos que entender en América Latina, particularmente en México, es la cultura de los cuartos de detención en las escuelas. Sí, creo que Algo razón, que no existe. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis porque es algo que cuesta trabajo incluso platicarlo. Si yo platico en la película con los alumnos que tengo hoy en la preparatoria, luego en, en, en la secundaria, pues se cuarto de detención. O sea, ¿por qué no? Y, pero lo tenían bien claro, o sea, es, es un asunto que lo tienen bien masticado el, el sistema educativo gringo, ¿no? Y se repite en mucho. Ves mal, como el de en medio ahí, el cuarto de detención. Entonces, ellos iban a esta zona de detención, pero un sábado, ¿no? Mm. Que era así como con caso, pero todavía más fuerte. ¿A qué hacer? A, a pensar y a reflexionar sobre su conducta y a dónde iban, ¿no? Sí, porque era no
1: podían forma? hacer
3: alguna otra cosa.
2: Nada así más hacer es. el ensayo, ¿no? De decir quién son.
1: Ahí voy a, a decirles que, bueno, si sí, ya van a ver mi edad. <risa> cuando yo iba en la primaria En la primaria iba en, en la Ciudad de México este, Allá había uno, le decían Cuarto de pensar Entonces cuando te portabas mal Te retiraban de tu grupo Y te llevaban al cuarto de pensar Para que tú estuvieras solo y pensaras en lo que hiciste mal No tenías que hacer nada Y estaban así paredes blancas No había nada Y te encerraban en el cuarto de pensar Para ver qué hiciste mal O sea, era una era este tipo de claro. ¿Sabes qué? Llevarlo a algún lugar Y ese era el castigo O sea, tú decías Pues aquí, ¿qué hago? No hago nada O sea, te ponías No podías igual parar No podías este, hacer cosas No, te vas a sentar ahí En el cuarto de pensar Y si había dos personas No puedes platicar con la persona Que tenías al lado Tenías que estar ahí No sé Nos, en, pues, nos encerraban entre una o dos horas a que tú estuvieras ahí pensando en qué fue lo que hiciste mal y ya al final según recapacitaras, ¿qué hacías? Digo, realmente nunca recapacitaras. nunca. <risa> Todo, no servía no, pero... no de mucho, la verdad, sí, ¿no? Sí, 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 salías así y, y mi mamá me preguntaba, ¿y qué hiciste? ¿Por qué te metieron al cuarto de pensar? <risa> pues nada, sí, no me quieren. Típico, Le caigo mal a la maestra, ¿no? O sea, sí. No, no.
3: Bueno, pero no te pegaban. A mí me pegaban en las manos los franciscanos por... Por portarte. No, yo digo, no creo que realmente me portara mal, sino por, por ser travieso, que tampoco creo que fuera travieso. Delenquir un poquito manitas, nada más. Robarte los lápices. Eh. No, no, no. Pues Se es, robó un sirio Pascual. Eh. Pero imagínate, yo hubiera preferido un cuarto de reflexión a que te peguen en sí, las vueltas bueno, de eh, niño de primaria.
0: Eh, aquí, justamente, el punto al que iba es que. Eso dice mucho la película. La película también hace una crítica al sistema, sí. porque dice, a ver, estás poniendo una forma, un correctivo parejo, estandarizado para todos, pero ahí te llegan los chavos cuál, cuál diversidad ¿no? hay en las escuelas.
3: Sí, sería como en una prisión. En una prisión no puedes tener a, a, a todos los asesinos en una misma área. Tienes que también segmentarlos. Entonces, ¿por qué en un cuarto de detención vas a poner a estas personalidades tan distantes entre ellas? pues como que no iban a encajar y por eso es muy interesante la película porque tienen que interactuar. Yo me quedaba pensando eh, sobre todo eh, en la cuestión del doblaje porque pues ahorita que la estaba viendo hace rato en inglés, pues no hay censura en, en el lenguaje, entonces me quedé pensando cómo la había visto por primera vez o cómo la consumíamos en la televisión abierta mexicana. O si salía la escena
0: donde salían fumando mota, ¿no? Exactamente. Pero creo, no sé, no, no sé
3: qué habrán censurado.
1: No, yo creo que no, porque aparte era una película que pasaban muy temprano. Sí. O sea, no era así de que la vamos a pasar eh, a las 11, 8 de la noche. ¿no? O sea, era de las primeras, era como
2: a las 12, la 1. Se acababa
3: que... a las 7 de la noche por muy tarde cuando la exhibían. Sí. Uh
2: -huh. sí. Porque bueno, han de decir que es película para chavos, ¿no?
0: Ah, una
3: película de, de adolescentes,
0: <risa> así como la de Kikas, ¿no? Ah, una película de superhéroes que la <risa> de los niños, ¿no? Exactamente,
2: sí. Y, y
0: pasó. Bueno, el asunto aquí es que hubo algo, un detalle que a mí me encantó y que eso es lo que a mí mm, a, a, hace que para mí estos personajes sean entrañables, porque incluso cuando tienen sus fricciones, cuando tienen sus discusiones, llegan a tener de manera no hablada y no acordada cierta complicidad. Y eso está padre porque al mismo tiempo dicen, ok, somos diferentes pero es mi generación. Y yo voy a estar del lado de mi generación por muy diversos, por muy, por muy distintos. Es decir, vamos a estar juntos Como un a pesar de nuestras diferencias. ¿Por qué? Sí. Porque cuando llega el enemigo, que hay un enemigo allá afuera que es más grande, que es el sistema... Entonces, dice, aquí vamos todos juntos y empiezan a darse situaciones de complicidad.
3: Eso es importante porque Vender que empieza a retar a la autoridad, es como la única voz de todos los jóvenes que podía decir lo que sentía, porque los los demás se sentían como presionados, se sentían temerosos y Bender era como el que sacaba ese discurso incómodo para la autoridad, pero como tú dices, hay un momento donde eh, pide que ellos sean soplones y les dice, ¿y dónde está? ¿y qué hicieron? ¿y qué hicieron? Y, y todo el mundo guarda silencio, a pesar de que existían esas divisiones, porque todavía no se empezaban a llevar bien, pero es como esa frase que dice que nunca confíes en alguien mayor de, 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 de 30 años, por, porque era como bloque, como adolescentes dicen, pues tal vez no nos llevamos entre nosotros, pero no nos vamos a, a perjudicar frente a otro.
2: Y aparte, lo que me agrada es que John Hughes se saca de del camino como el hecho de que pueda dar un soprano a alguien que le caiga bien al profe, es que Vernon agarra parejo contra todos, o sea, contra el Ner contra el deportista y contra todos. O sea, no tiene que, ah, mi favorito, ah, tú eres el bueno, ¿no? Sino que como dice como él representa el sistema, pues obviamente él está en contra de todos los chavos. Y por eso yo pienso que eso añade a esta primer prueba, como yo le llamo, de como de hermandad, donde les pregunta, a ver, ¿no? a ver, ¿quién fue el que cerró la puerta? Y es donde todos se quedan callados. Okay. Y sí, es cuando ya eh. dicen, tengo la decisión de estamos juntos en este barco, ¿no?
0: Hace poquito alguien decía, es que escuchen a Greta Thunberg, porque ella dice, los adultos están cagándose en mi futuro. Bueno, la película te dice que los adultos siempre se han cagado en el futuro de, 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 cu de cuando somos jóvenes, ¿no? Eh. Entonces, no es un discurso exclusivo de los jóvenes de ahorita. La película, por eso, es una, eh, es una, para mí, para mí es una cuestión cultural que se debe de atesorar, porque te está diciendo lo que hace 35 años estaban viviendo los jóvenes de, de contemporáneos con una cultura que, si bien nosotros nos hemos americanizado un poco, uh -huh. pero realmente yo digo que vamos, vamos muy parejo porque eh, estamos creciendo eh, eh, en bloques y en necesidades económicas que nos van orientando hacia un modo de sobrevivir y que eso nos define eh, eh, nuestra personalidad cuando vamos hacia la adultez. Ah. Es decir... Uh -huh. Es un discurso muy vigente y yo decía cómo me encantaría que mis alumnos de preparatoria vieran la película.
3: Sí, habría que ver cómo, cómo la pueden ellos este, recibir. O sea, ¿qué, claro. qué, qué mensaje les tramite a ellos o, o qué, Sigue cuáles son los elementos valiosos para ellos. Exactamente, Pero, ¿qué, qué es ajá. lo que cachan. ¿eh? Pero yo creo que también, eh, como un poco más adelante sucede, el conserje tiene una conversación interesante con, con este, con este villano no para ellos mm. y le dice, pues es que los chicos no han cambiado, los chicos siguen siendo igual... Tú eres el que te volviste un poco más viejo.
2: Como esquina, ¿no? De que serán sí. estas, los que... No,
3: dice que no. Yo sé que los tengo demás? buen gusto. Eh? Ajá. Pero es eso, es lo que está diciendo Hans, que... Que en realidad eh, la juventud sigue pues en contra del sistema, la siguen atacando, eh, y, y lo que es el mensaje de la película donde le están diciendo es que usted nos percibe como usted quiere percibirnos, o sea, sí. es nosotros no nos podemos definir o no vale la, la pena definirnos o decirle quiénes somos, sí, si finalmente usted. Nos va a percibir como quiere.
0: Eso es bien interesante. Acabas de decir, el conserje tiene una conversación interesante con el director y le dice: Oye, pues antes eras chévere, ¿no? Antes sí. eras cool.
2: Ay.
0: Esta película hereda a muchas otras películas donde pasa lo mismo. Recuerdo ahorita a la señora Mullins de School of Rock que en esta discusión con, con el personaje de, de Jack Black le dice: Yo no era así, yo era una bitch,
3: con B mayúscula. Dice: si Yo antes era amable, me divertía,
0: pero ahora tengo que ser la directora. ¿No? Como le pasó a este Exactamente, una película del 2003 Que retoma lo que plantea una película del 85 Y que encaja perfecto Entonces sí heredan este, estas,
2: estas características uh -huh. Y este y bueno, seguimos un poquito con el avance de la película Vemos que después de todas estas situaciones Que vemos que se empiezan poco a poquito a hacer la hermandad Vemos que se nos lanza una curva Cuando vemos que justamente tanto Andrew, el deportista Y Bender tienen una pequeña pelea que es cuando está molestando de más al personaje de Claire y pues este cuate Andrew se para y lo somete al piso ¿no? porque él es un luchador que justamente como dato curioso, John Hughes originalmente había pensado que Andrew iba a ser el típico jugador de fútbol americano pero sentía que ya muchas películas ya tenían ese papel, así que dice no, mejor tú vas a ser luchador
0: y, y funciona bien porque cuando Bender lo molesta le dice, bueno, ¿qué me va a decir alguien que, que, que usa mallitas? Sí. Sí. Y, y luego
3: Brian le pregunta, entonces ¿qué usas? le dice, pues un traje para, para luchar le dice, mallas, cállate <risa> se claro. molesta Ajá.
2: como que deja de ser casi como el hermanito como que ya hasta se le pone el brinco, ¿no? Como que, dijiste que Ya, mayores, ya empieza ¿no?
3: a tener una voz propia, pero también es importante cuando cuando este Esteves, ¿cómo se llama? Andy? Andy Andrew, eh, sí, sí. sí, somete a vender porque muestra que no se va a dejar, y el, y el otro también que es, estaba siendo arrogante en su discurso, en que todo lo podía, pues se da cuenta que tiene una contraparte y, y que lo somete sin ser agresivo, y el otro pues es cuando saca la navaja, entonces ya también te está diciendo qué está pasando en su vida y y qué situaciones puede vivir porque después va a haber más conversaciones que lo va a ir revelando
2: uh -huh. y qué más nos puedes decir Diego de los de los actores aquí
1: bueno este pues básicamente de los actores este también hay que recordar que Molly Ringwald pues básicamente era la musa no de este John, John Hughes Hugs. o sea salió que en tres cuatro películas de... yo me
3: acuerdo la de 16... sixteen sí, candles, candles. Uh -huh.
1: sí y también hay otra este porque de hecho, eh, al principio la querían a ella también como para la eh, lo que era la, ella quería como el papel de la rara, ¿no?
2: Ah, sí. Lo bueno sí, que bueno que no, no, no. de todas
1: formas se me hace muy raro cómo siempre la, la, tomaba así como. Eh, así como la chica así súper guapa, siempre así como, así como el modo o sea su modelo de John Hughes, no sé, de la chica atractiva. Yo creo que estuvo enamorado ella.
3: de alguna pelirroja. De seguramente, pues, o sea, tal vez él tuvo un amorío, o se enamoró, tenía un crush en la adolescencia que tenía como la figura de, de Cherry, ¿no? Que le decían Cherry, este venda, mm. Yo creo que por ahí porque realmente no cumple eh, el arquetipo, ¿no? De, de la rubia americana como las que vimos en en Karate Kid sí. y, o Volver al el Futuro, motor, que claro. aunque es brunette pues es muy muy parecido. Entonces yo siento que porque las pelirrojas tampoco era como que estuvieran muy muy de moda
0: o, o desde vaselina, ¿no? ah, sí,
3: también, Ajá. Sí.
2: que de hecho es un chiste que hace ese McFarlane, el creador de Family Guy que dice, que habla justamente de eso de las chicas en los 80s, que dice no tienes que ser realmente atractiva para poder ser la protagonista de una película ochentera, o sea, como que puedes ser fea y aún así vas a pegar y justamente esto me recordó esto de que Molly Ringwald en realidad no es una mujer que digas no manches, qué guapa está, no, así como para que sea la princesa, ¿no? Hay
3: algo que yo me acordé de, <ríe> de lo que conversaba Bender con ella porque le decía, mira eh, hay personas obesas o hay personas gordas que nacieron gordas y que su destino era ser así por su complexión y demás y otras que fueron delgadas y se volvían gorditas como en el caso de las mujeres cuando llegan a tener hijos te vas a inflar te vas a inflar y me acordé que ella sale en Riverdale donde sale sí, la, la historia de Archie, de Archie Torombolo es la mamá de Archie ah caray eso sí no sí sabía, en Riverdale eh, y es cordita. ¿no? Ya le pasaron los años. Ya, ya, ya sí, le verdad. pasaron, sí, sí, sí. sí ¿no?
1: De hecho, una parte importante también es cuando Bender empieza a romper los libros, si sí, nada más por gusto. Ah, sí. Pero ahí como que es la primera vez que hacen como clic con esta Claire, porque ella como que le da un, o sea una mirada y él así como se le queda viendo como qué está pasando, y ella es cuando como que se muerde los labios o algo así, y dices,
3: es que lo corrige porque está rompiendo un libro de sí, Molière, y él lo pronuncia de otra manera, y ella le dice, no, pues es Molière, y es sí. cuando como que hay este contacto visual.
1: Sí, ese contacto visual, y también es como lo que decimos que ahora es cliché, no que la chica, en este caso la princesa, se empieza a enamorar, le gustan las acciones de una chico persona malo ¿no? totalmente
2: diferente, y sí, en este caso el chico malo, ¿no? Uh -huh. Y después de aquí pues tenemos la una de las escenas famosas de la película que es la escena del almuerzo, que es también de, que cumple la misma forma de la función más bien de cuando llegan los personajes en sus respectivos coches. Vemos aquí que también vemos cómo se refleja su personalidad en lo que comen, ¿no?
3: El ambiente familiar en el que viven, porque porque Claire saca eh, sushi. Y entonces todo el mundo, ¿y qué estás comiendo? Y es pre, eh, pescado crudo con algas, que volvemos a lo de volver al futuro. Todavía la cuestión japonesa apenas iba ah, introduciéndose es, sí, sí. a la vida americana, entonces era algo que incluso a algunos les daba asco. ¿Cómo vas a comer pescado crudo sí, cuando sí, sí, para sí. nosotros ahorita es, es tan común? Casi como ir a los tacos. <risa> sí, sí. Sí. sí, muy parecido. Culturalmente no hay como, no, no suena extraño, pero para ellos sí. Uh -huh. Y después pues ves el alimento del atleta que eran papas, manzanas. Sí, cuatro saluches.
2: Efecto, el precursor de la proteína, porque ahora en estos días graban esa escena, nomás hay shaker, shush, boom,
3: ahí está. Sí, pero ahí estaba, y estaba también la situación de, de <ríe> muy graciosa de Allison, que le mandan como un sándwich, ¿Ah, sí? pero le mete como corn pops y azúcar. Como, sí,
1: de un... hecho tiene como, es como, no sé, como mortadela o y la algo, ¿no? la avienta ah, así sí. a la estatua y sí. Pone corn pops, azúcar, un, azúcar. un chorro de azúcar como Yo no unos sé, tubitos. ¿eran
2: azúcar o eran de esos como dulcecitos que... No, era azúcar, no, era, azúcar. ¿Era azúcar? Sí, ah. antes el azúcar sí venía como en unos
1: tipos popotes de... Bueno, no eran popotes, eran sí. las tías, Pajillas, unas tiras ajá. Ajá, de, de papel
2: Y me encanta porque todos los demás somos nosotros la audiencia Cuando vemos cómo se come su alison de que, ¿what?
3: Sí, y la están mordiendo, pero ya, ya sé a cuáles te refieres, como a las pecositas Andale Sí, señora. pero no, no eran pecositas, era azúcar, azúcar tal uh -huh. Y empieza a morder y finalmente Brian de manera ñoña saca su almuerzo Y Bender que ya se esperaba que no iba a llevar almuerzo Llega a quererle robar el almuerzo Como que te va transmitiendo eso Pero a la mera hora no se lo quita Nada más dice, ah, pues tu desayuno está muy completo. Pero esa parte es muy importante porque da pie a que se burle de la familia de Brian porque dice, es que tú eres el hijo modelo, de, eres el orgasmo el de orgasmo. unos padres. Sí, sí. Y, sí. y a partir de eso, eh, este Emilio Esteves, Andy, le dice, pues entonces, ¿cómo es en tu casa? Y es ahí donde se pone la cosa claro. difícil. Sí. Sí.
2: ¿Qué es lo que pasa ahí?
1: Sí, es cuando ahí se dan cuenta que todos tienen en común algo, problemas con sus padres, ¿no? En algún momento, otro de hecho, eh, muy interesante... Eh, empieza a explicar Bender de todos los problemas que tiene con su padre, ¿no? Uh -huh. Este, y de hecho lo, lo reta este Andrew, le dice, no, pero lo que está diciendo es mentira. O sea, ahí vemos como siempre tenemos una disposición a pensar: ok, el que el chico malo, por así decirlo, eh, siempre inventa cosas, lo que quiere es llamar la atención. Y es uh -huh. cuando le muestra: a ver, ¿esta quemadura de cigarro crees que es falsa? Eh. sí no Y después también Andrew empieza a comentar de que realmente. Su padre lo presiona, ¿no? Aquí es cuando cada quien empieza a decir, y se dan cuenta de que todos son presionados por sus padres, como decimos, los adultos siempre presionan, en este caso, a los adolescentes, y a uno lo presiona por la cuestión este, deportiva, a Brian lo presiona por la cuestión académica, eh, académica ¿sí? entonces aquí ya ven que sí, no, no son realmente tan diferentes unos de otros. Exactamente,
2: es como el hilo que ya los une a todos. Y, ya des...
0: y empiezan, empiezan a, a platicar su, su problema pero siento yo muy, muy tenue. Es hasta que fuman sí, hasta que se abre. desinhiben, ¿no? ¿Ah? hasta que llega ahí un agente de desinhibición, que entonces viene esta apertura e incluso vemos la escena manipuladora del discurso de Alison.
3: Sí, 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 pero previamente a, a esa situación es importante marcar que mm, empezaba a haber pequeñas fricciones en el grupo, porque eh, Bender cuestionaba a Claire, por ejemplo, de que fuera una princesa, su estilo de vida, y decía, pues es que tú nunca te llevarías con alguien como Brian, a ver, eh, tú estás en clubes sociales y Brian no está también en un club, sí, está en el de matemáticas, en el de física y entonces, pero ella dice no, es que son diferentes los de matemáticas y los de física, no son como los clubes sociales uh -huh. entonces, sí se va sí sigue habiendo fricciones y como tú dices es a partir del consumo de la marihuana cuando se liberan con este agente pero ellos tienen que salir y entonces ese momento es muy importante porque ya llevamos como media hora de película que estamos encerrados en la biblioteca con ellos, que también a mí me parece que es un gran logro porque no requirió grandes escenarios y no requ no requirió cambiarlo porque la historia es tan fuerte que basta con que en la biblioteca y basta con que estemos en la escuela.
2: Uh -huh. Sí, porque vemos ese otro, otra prueba como para unir a los personajes cuando salen a, a buscar la marihuana de Bender, que es cuando aprovechan que no los va a ver, ¿no? No de que está por ahí rondando en la escuela. Y vemos una acción muy importante que hace Vender cuando de, des, descubren que tienen un, un ¿cómo se llama? un dead un callejón sin salida que llegan y que ching, ya no podemos si ir a ningún otro. Le dice a ver, espérenme, yo ahorita voy a... Ustedes regresen a
3: la biblioteca. Se inmola, empieza a sacrificarse. Sí, claro. y entonces uh -huh. ahí empiezas a conocer que el muchacho pues tiene un buen corazón, ¿no? Porque dice, yo voy a asumir la responsabilidad y ustedes vayan a la biblioteca. Entonces se va corriendo por los pasillos y, y reta, y está la parte interesante que lo vemos en el gimnasio, donde está la cancha de básquetbol y está peloteando con, la, pues, con, el, con el balón uh -huh. y le pide el balón. Se lo pide este Bernon, ajá, se lo pide y amaga, ajá. como que se lo va a soltar dos veces, hey. pero toma como conciencia, lo pone en el suelo y lo, y se lo avienta. Entonces, es también uno de esos momentos que van a ser importantes para más adelante.
2: Yo solo quiero saber dónde carajo sacó los tenis, porque ahí se ve que tiene una no gora de sí, un tenis.
3: Suelta uno, o sea cuando se camina, suelta ahí uno. Ah, o sea, sí. camina ya sin... Y miedo. va por su, como su chamarra y su zapato,
1: bueno, Ajá.
2: su bota. que lo sacó, pero... Esa es otra historia. Bueno, sí. creo
1: que la primera parte en donde se ve que se unen es cuando empiezan a chiflar, ¿no? Ah, la sí. sí. De, como del ejército, el, ¿no? No es como la de. El Gran Escape. No, 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 Gran ah, Escape, no, no. es no, la del Gran Escape, Maggie Simpson, de. Sí, Con Steve este. McQueen. Ajá, sí, sí, sí. Que, sí, que todos, que empieza a chiflar uno y se van uniendo, es la primera vez que se unen.
3: Pero cuando aparece el director, que ahorita ya me quedó duda si era director o maestro. Vamos a llamarle director. Sí. qué tendría que estar haciendo él el sábado, siendo director? Sí, podría ser.
2: Por eso yo dije, a lo mejor es alguien de tanta autoridad que pues a lo mejor se puede dar el lujo, ¿no? Porque pero dijo que
3: ganaba como 31 mil dólares al año. Ajá. Y el conserje le decía, tú te metiste a esto por las vacaciones de verano. Ajá. Sí. sí Pero creo que sí era de mucha autoridad. O ya ven maestro,
2: que allá no en Estados Unidos tienen como que el decano y tienen otras sí. como jerarquías. Uh -huh. Vamos a imaginar que a lo mejor una más alrededor de un maestro, pero quizás no pegándole al director.
3: Sí, era una autoridad indiscutible. Uh -huh.
2: Y después de aquí vamos a la escena tan interesante que también comentaba hace rato Hans, que ya después de que como tiene este... Otra vez de que están en la cancha de básquet y todo esto y se regresan a, a la biblioteca, pues es como le dice, voy a llevarme a su compañero, ¿no? Para que yo no cause distracciones o algo así les comenta. Y es cuando tenemos esta famosa escena, cuando lo encierra ahí en el... En el
1: es como un casillero donde guardan así las, las escobas y todo esto. Uh
2: -huh. Que es cuando tiene este enfrentamiento tan grave, porque... este ahí este, Por primera vez como que Vernon fuera ya de, de actuar como el maestro la autoridad en la escuela... Ya empieza como aquí, literal, se quita el saco y empieza a tomar una, una postura como de fuera de aquí tú no me conoces, yo te puedo moler a golpes si yo quiero. Como que ya se ve la opresión al máximo, ¿no?
3: Pero ¿quién sabe qué le sucede? Porque en un principio le dice, mira, yo no me voy a desgastar cuando tú salgas de la escuela, nos vamos a ver allá afuera y, y vas a ver hasta donde tope, ¿no? Mm. Pero después eh, como que se prende y decide enfrentarlo y lo amenaza y, y le pone la cara para que lo golpee Y le dice, te concedo el primer golpe O sea, suéltamelo Y, y Bender adquiere una cara que nunca había un, Su rostro u, una, una manera que nunca le había visto O sea, realmente sorprendido Pero fue inteligente Pero Bueno,
0: yo le doy otra interpretación Sabiendo que es alguien que sufrió el maltrato De sus padres de, Desde niño Yo siento que ahí pudo haberse manifestado El, el temor De la agresión de un adulto yo siento que él trae el trauma de la confrontación física, de la agresión que venga de, de un adulto. Yo siento que incluso su cara de miedo es porque él está viendo a su padre. Mm. Entonces, por eso queda petrificado. Esa es la interpretación. Que, que, que yo le doy.
2: Sí, yo también fuimos que sí, pensé. tiene el rostro, de miedo. Sí, porque es la primera vez, como tú dices, Goyo, donde se rompe su faceta del chico malo y él vuelve a ser un niño. Sí. Abusado este, verbalmente y físicamente sí por su padre, porque claro. sabe que la amenaza física de un adulto puede ser real porque real, viene de su papá.
3: Y es dolorosa y lo ha marcado. ¿no? Exactamente. Sí, porque no dice palabra alguna. Y el rostro es un rostro que tiene un miedo intenso.
1: Sí, de hecho, Vernon menciona así, ¿a quién crees que le van a creer? ¿A un estudiante así que siempre causa problemas o a un maestro? Uh -huh. o sea, sí, o sea, es cuando, como dicen, o sea, aquí ya estamos hablando también de... Eh, psicológicamente lo está amenazando, ¿no? Y, o sea, si me pegas, ¿a quién le van a creer? Uh -huh. o sea, un...
3: Porque le pregunta, le dice, ¿me está amenazando?
2: Exactamente. O sea, y, es y... lo
3: único que alcanza a decir.
2: Y eso es muy interesante, porque Terminando esta escena, pues quedas así como que Como que te sientes raro ¿no? Porque dices, no más, pobre vender O sea, querías que que nada le podía pasar Y lo hicieron como cucaracha, bueno,
0: ¿no? ¿no? No sé si les pasó a ustedes Pero entre los chavos eh, No hubo un momento En el que yo agarrara partido O sea, no hubo un momento en el que En el que yo dijera Estoy del lado de, del deportista Estoy del lado de Peters. No hay un momento, entonces hay un equilibrio para que no no haya una cargada del espectador hacia un hacia un sí, personaje. No te sientes más identificado Exactamente, un otro. entonces los vas entendiendo también este la cuestión, cada, cada uno en su momento creo que
3: eso está también muy equilibrado ¿saben qué? hay algún, una parte muy importante que no hemos mencionado que es lo de las semanas de detención porque hay un reto entre Vender y él mm. este donde empieza a decirle y entonces ¿quieres otra semana? y, y empieza a contestar de manera muy agresiva a Bender pero desde, desde donde puede contestar que es la palabra y es ahí donde sí y ¿quieres otra? pues sí y no y ¿ya estás contento? no, ¿quieres más? y entonces es ahí cuando ya lo lo van a llevar a, a este espacio de detención, pero si sí hay, está el reto constante, y que <ríe> llega a contar y Brian le dice: Pues son siete semanas, y él dice, no son ocho, son ocho, y le hace este, esta como seña, ¿no? marca, ¿no? Que son dos, van mm. a ser dos, Ay. dos meses que va a estar en, de, en detención.
2: Porque aparte era el simbolismo del dos y de los cuernos, de que al, al principio de le dice, no te metas con el toro claro. porque vas a ganar los cuernos, ¿no? es, sí, dos, mismo.
0: dos meses. Y que también hay una escena parecida entre Skinner y Brad Simpson. Sí. En donde
3: que, 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 que
0: le dice una semana de detención, ¡Ah, las puedo pasar de cabeza, dos semanas, ¡Ah, me da sueño, tres semanas, y, y en una parte dice, bueno, ya cierro mi boca. ¿no? Sí.
3: Pero Bender nunca la cerró hasta que no, se cansó no el director maestro.
2: <risa> Ese mero. Sí. Y de aquí me gustaría brincar eh, a la que yo le llamo la escena de la película, que es la escena cuando fuma marihuana y es cuando uh -huh. ya tienen este momento ya donde se abren completamente todos quienes son y revelan las causas de por qué están en detención. Y pues vemos que ahí empiezan a platicar y quien quiere empezar a hablar de…? lo que comentan estos bueno, chavos. Yo creo que
1: primero Andrew comenta esto, ¿no? De que le pegó, este... Como una cinta, eh, ¿no? Eh, eh. Las nalgas, dice, no, les pegué las nalgas a un atleta, bueno, a otra persona. No, ¿no? a un
3: amigo de, de Brian. Ah, no. se, sí. Era
1: un amigo? porque se supone que estaban en los casilleros, ¿no? Uh -huh. donde estaban y que él lo hizo así como que para que, pues, este, pensaba, o sea, él, él culpa a su padre, Andrew culpa a su padre de que la presión que tengo porque tener que ser un atleta, porque no me debo de dejar de los nerds, toda esa parte, ¿no? Mencionan esta, de que él, él pues básicamente lo castigaron por esta parte de hecho, al principio el papá menciona o sea, es que te castigaron porque te agarraron mm. al principio dice, es que es tu culpa, o sea todos hacemos travesuras o cosas, pero tú fuiste muy tonto y te agarraron, no a todos nos agarran o sea, el papá le dice así como que, o sea, estás mal
2: ajá, no, no no, no ni una onza de compasión tiene el papá, digamos y después de aquí vemos que mientras cada quien empieza a describir por qué está ahí encerrado, por ejemplo este, Ay, ya se me olvidó, ¿por qué encerraron a Claire ahí?
1: No, no, a Claire, a, a Claire no Claire la encerraron. Le dicen, Sí, a, a Claire le dicen al principio ah, o sea, de la detención Ajá, Ajá sí, la detención Cuando empieza la película, ella dice que es porque Ah, no, tu papá le decía, Ah, es que saliste, salir te a saltaste, comprar
3: Te saltaste la clase Por ah. ir a comprar ropa o algo pero así Pero el papá era muy condescendiente y le decía No, pero eso no debería ser malo, hija el, el problema que tenía ella era que El papá le permitía todo y la mamá era la que la castigaba
2: Ajá uh -huh. Y después de aquí vemos que cada quien empieza a platicar un poquito como de eh, lo que son malos eh, haciendo y ya después terminan como que la plática hablando un poquito de sus virtudes, ¿no? De sus talentos, en el caso de Claire, no, miren lo que yo puedo hacer y que se pinta los labios, ¿no? <risa>
3: sí, Brian que hacía espagueti. Ah, ¿sí? uh -huh.
2: Y así es como que se empiezan ellos mismos como a levantar el ánimo, ¿no? Que justamente, eh, como dato curioso, menciona John Hughes que los dejó improvisar casi la... Como, así que toda la escena entera de esta, cuando están platicando ellos y se están revelando quiénes son, toda esta escena es casi completamente improvisada. Así que, pues, también eso habla mucho de la calidad actoral que tienen estos chavos, Pero ¿no? todos, realmente Ajá.
3: todos. Pero aquí, en esta parte que decía Hans, que este agente que desinhibe, que en este caso fue el consumo de la droga, para que ellos se pudieran abrir, eh, empiezan a haber cuestionamientos y reflexiones interesantes y el que lo permite fue Brian, porque Brian les dice, bueno, pero y el lunes cuando nosotros regresemos a lo cotidiano, eh, vamos a seguir siendo amigos, porque yo ya los considero amigos desde este momento, y entonces es ahí cuando Claire saca el modo princesa, y le dice, pues no, realmente no somos amigos, y y también entra el cuestionamiento hacia Andy. ¿Tú lo vas a reconocer frente a tus amigos atletas? ¿Lo vas a saludar como amigo? ¿O tal vez lo vas a saludar y cuando se vaya vas a decir, ay, ese enero, vas a hablar mal de él? Entonces, es ahí donde se abre mucho la conversación eh, de si son hipócritas o no son hipócritas Y la presión social que tienen en sus diferentes grupos
1: Sí, de hecho ahí también es cuando A mí me gusta mucho porque Vender dice Ah, sí, ya sabíamos que son hipócritas Vuelven a regresar a que es una princesa O es un atleta Y Claire lo cuestiona Bueno, y tú, si lo ves, le vas a hablar Tú le vas a invitar a fumar marihuana Cuando te lo encuentres Y él así, no, no puedo con mis amigos no, no le voy a hablar entonces le empie... o sea se dan cuenta que otra vez regresan a que todos tienen algo en común de hecho es cuando Brian como que explota y dice yo sí les voy a hablar o sea entonces el único bueno son Alison y sí
3: porque dice nosotros somos los únicos buenos ¿Sí? uh -huh. y, y eso se pone muy muy interesante porque dice yo sí les voy a hablar y Claire saca otra vez lo mala y dice pues es que tus amigos nos admiran ah, sí. y ahí, ahí Brian cae sí, en el claro. dolor y le dice es que eres tan creída, tan vanidosa, no, no, o sea, se ofende muchísimo porque él sí estaba dispuesto, pero dice, pues es que ustedes nos admiran a nosotros Y ¿no? si no saben
2: la presión que me ponen mis amigos y no sé qué, y es cuando Brian le dice, ¿tú crees que yo no sé de presión?
3: Y es cuando, uff, ahí y, y confiesa, de hecho es
2: cuando Brian confiesa por qué es que está castigado uh -huh. Que es que primero me encanta porque como la manera en que te lo escribe la película, dices que yo me encontré una, una pistola en, en, en mi armario, ¿no? pero nunca, nunca te especifican qué es, y tú como espectador empiezas a a y dices, lo manches, o sea, o oh, si se va a matar, o iba a matar a alguien. O iba a ser un tiroteo. An, sí, sí, un, sí. Un Columbus, pero creo que clase. ahí la,
3: la parte importante de John Hughes fue relajar ese, ese momento eh, diciendo que fue una pistola de bengala, porque Ajá. todos tuvieron un rostro de... ¿Y ¿Qué estamos diciendo y que estamos haciendo cuando este chavo tiene estos problemas? Uh -huh. Pero relajan relajan el momento que se vuelve muy incómodo.
0: Y que él mismo se burla de sus situación. Y la verdad es fue lo muy estúpido. Sí. Y se ríe de, sí, de su desgracia.
2: Uh -huh. Sí, porque aparte me encanta porque cierra como ese tema tan serio. Y tú acuerdas que son los chavos. Y por eso les da risa. Porque ¡Ah, una pistola de bengala Y no sé qué. Y. Eso es parte como del encanto de la película. Sí,
3: pero ese momento es muy importante porque sí logra que, que baje tu tensión y, y sobre todo eh, no, no le resta al drama, pero lo hace más ameno, uh -huh. hace que, que no sufras constante uh -huh. porque era una realidad, o sea, sigue tocando el tema porque al mencionarlo se está tocando el tema, se considera importante. Pero, pero no nos lleva a escenarios Más eh, oscuros, afortunadamente
2: uh -huh. Y vemos que De igual forma así como dices, o sea, no, no te sientes Traicionado como audiencia de que, ay, yo creía Que era una pistola, verdad, pero no, o sea Como que la situación sigue latente Y ya pues te sientes relajado de que pues no, no era nada serio
3: Y es muy importante ahí porque luego Le preguntan a Alison, ¿y tú nos reconocerías Como amigos? Y dice Alison Es que yo no tengo amigos Ah, sí. Y, y les dice, ¿saben por qué estoy aquí? No, pues ¿qué hiciste? ¿Y, ¿Y qué dice Allison, se acuerdan?
1: Sí, que no tiene nada que hacer los,
2: los sábados <risa> ¿Sí? Nada, ajá
3: así ¿Sí, sencillo Es que a mí me encanta ver Breakfast Club Porque me transporta, a, aunque yo no era adolescente Cuando se estrenó eh, Me transporta a esa época donde no teníamos celulares donde, sí. el, donde los tiempos eran muy diferentes Donde aburrirse se disfrutaba de una manera distinta Y donde salías a la calle a hacer cosas Bueno, a propósito de los clichés
0: el, el, y de las cosas, digo ahorita que he estado tratando de conectar la, la, la película con otras, otras cosas Causa una añoranza, una añoranza de la adolescencia ver la película Aunque no hayas vivido por las cuestiones cíclicas que, que te toca vivir eh, Como por ejemplo el, el video de Smashing Pumpkins de 1979 te, te retratan algo muy similar a lo que vemos en Breakfast Club este grupo de amigos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, que van contra el sistema, que eh, huyen de los policías, etcétera. Y que te causan, aunque no lo hayas vivido, te provocan esa añoranza. Entonces, es ahí donde el ojo del director tiene ese valor porque dices, vamos a hacer que esto se convierta en un puente entre el espectador y la película y logre conectar desde sus recuerdos hasta los sentimientos que tenía cuando puede empatizar con los protagonistas. Y eso es... Cinema, diría Scorsese. Ese <risa> cinema.
1: Ah, exactamente. Sí, pues el cliché también muy importante, ¿no? O sea, de que eh, Claire se enamora de Bender, digo, pues al final siente una atracción, y Andrew de. Alison. Allison. Y, Allison, sí. y el típico, o sea, bueno, en Le ese momento. Raras. no. Ahorita ya podemos decir, ¡ay! El típico, ¿no? De que la maquilla se ve bonita. Y causa una así, este, sensación especial en Andrew, ¿no? Aquí uh -huh. lo mismo, ¿no? O sea, la rara, así, ya cuando la muestran, ya maquillada, ya totalmente diferente. Hasta Andrew es una cara así como de que. Es la Pero mejor. es
3: importante cómo lo hicieron, porque fue rápido. Porque muchas películas es todo un proceso ah, y sí. el montaje que te muestran para cambiarlas. Ay, sí, y ya es sí, cansado. Sí. Y aquí no, fue instantes sí. con poquito maquillaje. Y lo mejor es que. No quedó guapísima, porque a veces se eligen sí. chicas guapísimas para hacerlas aparentemente no atractivas y luego aparezca toda su belleza. No, aquí fue todo muy natural. Es No es que fuera la mujer más atractiva del mundo, pero con un poquito de maquillaje la embellecieron muchísimo, pero aún así es una chica normal. Entonces, no era como que ahora iba a ser la, la seriada por todos en, en el colegio. Y, y es muy bonito cómo se acerca, porque es como muy natural, no es uh -huh. muy grotesco, no sí, es vulgar.
1: Sí, creo que todo igual cuando le da eh, su arete esta Claire a, a, Bender. a Bender. Hay pues, que decir
3: uh -huh. que Claire va a ver a Bender. Y es esa parte donde Vender no, no se lo esperaba uh -huh. Y ella ella como que en su mente ya había trabajado todo eso Porque ella sí visualizaba que iba a terminar sucediendo Después de las conversaciones que tuvieron Pero Vender todavía estaba como ¿Y por qué estás haciendo esto? Sí. Uh
2: -huh. Y vamos ya que con esto ya casi se acaba el, el día, digamos De, pues de estar castigados y ya es cuando poco a poquito se empiezan ya a despedir ¿no?
3: pero acuérdate que Claire todavía sigue siendo abusiva y le dice a Brian que si puede escribir el ensayo ah, ¿sí? Sí, sí, lo que pasa sí, es que nos saltamos, la tarea ¿no? sí. Ajá, sí.
1: nos saltamos eso al principio de que o sea, una parte que, que este ver no pide, a ver, están castigados aquí, tienen que hacer un ensayo de quién creen que son ustedes, mil, no
0: menos de mil palabras, no menos ah, de mil, sí. y
1: no pueden repetir la misma palabra mil veces, porque ¿no?
0: te dice que eso ya lo había hecho Bender, Bender sí, ¿no? había puesto una palabra mil veces,
3: con el de joder al director, ajá, y también esto, como que te transmite que Vender ya muchas veces ha estado en mm. detención. ¿No, sí. no sabes por qué. Yo yo nunca supe por qué Vender estaba en detención. Me imagino porque por muchas cosas, ¿no?
1: Sí, de hecho, hasta saluda al, al,
3: conserje. Este, al conserje.
1: Nos vemos el próximo sábado, sí, nos vemos. No, yeah. pero el que saluda es Brian. Pero también en uno. No, Brian lo saluda nada más, pero cuando le dice, nos vemos el siguiente sábado.
0: Ah, ah sí, Debería de ver hubieran hecho un spin-off de cómo el conserje y, y Bender se juntaban a
3: fumar mota. <risa> <risa>
0: una serie de HBO. Y una, y una complicidad ahí, ¿no? Sí, sí.
3: Y, y hacia el final de la película, cuando ya dices que ya le entregó el arete que eh, Bender cree que es un diamante porque se lo da, se lo da a entender en una de las conversaciones, eh, a mí me, me llama mucho la atención que cuando ya los van a recoger, quien recoge a Brian es el papá, ya no es la mamá ni la hermana, ahora es el papá. Entonces te siguen contando la historia, eh, a pesar de que ya se está terminando la película, sigue sabiendo de los personajes. Sí, ¿Y quién es el papá?
2: El mismísimo, John Hughes. ¡Sí! <risa> Eso me encanta, súper casual, así, ahí ya se mete y ya se va. Y aparte, de ya vemos cada quien cómo se va y vemos este esta toma tan icónica del final cuando sale Bender caminando al campo de fútbol y que curiosamente ese momento fue improvisado porque John Hughes le digo no pues este pues es lo que quieras ahorita que vas caminando de punto A a punto B y vemos que pues que John Bender pues sale y levanta el puño ¿no?
3: Y es que ese es, ese es un cómo podríamos ser un frame o un recuadro de toda una generación uh -huh. eso eh, no sé si vieron la de Bumblebee, que se estrenó hace... Sí. Creo, no sé si fue el año pasado, uh -huh. de Transformers. A mí me encantó porque Bumblebee está consumiendo VHS de, de la época para documentarse de pues cómo es la cultura de los humanos. Y una de las películas que está viendo es Breakfast Club. Entonces digo, pues sí, o sea, porque es un icono de la cultura americana y, y yo creo que de la cultura occidental cinematográfica. Entonces esa escena es... Sí, es icónica. A mí me encanta.
2: Sí, porque es como ese de desafiante hasta el final, ¿no? Así como de que a pesar de todo lo que pasó, no pierde su esencia y su espíritu este John Bender.
0: No, o, o, o al final, que ese día ha sido uno de los wins de la vida de Bender, ¿no? Uh -huh, sí. Uno de los más importantes. Ese día ganó lo que tal vez nunca... O, o sea, tuvo una satisfacción personal que nunca había tenido en su vida.
1: Uh -huh. sí, de hecho, ah. ahí da como que más sentido... O sea, me daba más sentido ahí la canción, ¿no? Que la vuelven Ay, a repetir. Sí,
0: no, sí, y que la música es otra cosa. Sí sí, 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 claro.
2: Porque vemos que la canción es nada más y nada menos que Don't You Forget About Me, Ajá, de Simple Minds, sí, que sí, fue sí, escrita sí, específicamente sí. para esta película. Y pues no, no puede haber mejor canción para, para representar toda la, la sí, película. Sí, porque
3: la escuchas y es Breakfast Club, definitivamente. Uh -huh, sí, en parte. No, y 80 no, Es sí, una canción ochentos. que
0: te dice 80s por todos lados. Uh -huh. sí, y es,
1: es muy interesante también cómo terminan. Y terminan, eh, eh, que este Vernon lee el ensayo de Brian, ¿no? Y que cambian, o sea, la, la frase que decían al principio en no la película la ya uh -huh. no es la misma, ya él comenta de que, bueno, ok, al, al principio dice como que usted ya nos tiene etiquetados y que somos un atleta, una princesa, este, la mujer, rara, un la rara, problema. y un chico problema, pero al final dice, no, pero... En cada uno de nosotros somos ah, todo eso, un nerd, o sea, un sí criminal, es, eh, un criminal uh -huh. o sea, porque realmente se conocieron y todos todos tienen un poco de, de cada personalidad. Que los adultos, o sea, antes que nada, yo creo que esas etiquetas, antes de ponérselas los, a los mismos adolescentes, los adultos sí. son los que etiquetan a, a, ¿Sí? los, a, a los adolescentes, ajá, ¿no? Ajá, sí.
3: Sí, a mí me ahorita que, que mencionan eso de los adultos, me acordé de los papás, del papá de Bender y el papá de Andrew porque dice Bender, ay, pues, o sea, cuando ya Andrew cuenta de la presión que siente por parte de su papá, Bender es un poquito empático y le dice deberían que ir a jugar bolos. Sí, este, sí, sí, Porque también es ese como elemento cultural de los Estados Unidos, es, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Papás patanes, bebedores, golpeadores, que les encanta el deporte. O sea, todo, toda esa marca eh, deberían que ir a jugar bolos juntos. Entonces, eh, eso también fue importante porque marcaba que, que hay muchas similitudes entre ellos, no solamente en lo que sienten, sino cómo los tratan los papás uh -huh. y cómo son los papás. Sí, uh -huh. de hecho,
1: creo que en esa parte es cuando ya se rompe totalmente esa fricción que hay entre Andrew y Bender, sí, ¿no? Sí. Uh -huh. Así que hasta como que le da un, o sea, le da un golpe en la espalda, así, así como que nuestros papás deberían ir o van a jugar uh, juntos a los, los bolos. bolos. Uh
2: -huh. Exactamente, así como que decimos no somos tan diferentes, lo que el tema que se repite a lo largo de la película y bueno creo que con esto ya eh, pues es el cierre de la película vemos que efectivamente es una película que puedes volver a ver una y otra vez como lo hace Diego el día de él <ríe> eh, y que también puede resonar en muchas generaciones de aquí hasta la eternidad porque no es un no es un tema que se sea solamente una década sino que es un tema recurrente, las relaciones de los padres y los hijos, las expectativas, la, los prejuicios que podemos tener hacia los demás, eh, nuestras propias expectativas de nuestro futuro, de quiénes somos, la identidad. Toca tantos temas esta película, desfrazada como un drama, comedia juvenil, que la verdad eso eh, se ha ganado un lugar, yo pienso en, el, en los anales de la historia fílmica de, del mundo como una película que es uh -huh. imprescindible de ver.
0: El, las películas al final de cuentas nacen de un guión y un guión es tan trascendental como cualquier obra literaria y si justamente cuando uno analiza la literatura clásica, la, la, lo que les da la trascendencia es precisamente que se enfocan en las cuestiones completamente humanas, lo que no ha cambiado en miles de años. Podríamos traer a un, a un griego ahorita y se sorprendería de todo lo que ve, pero no se sorprendería de la empatía, les, porque les, siguen siendo las mismas Exactamente, historias. la envidia, la ira, la frustración, la relación de padre-hijo, etcétera, etcétera. Cuando logran matizar una historia y construirla alrededor de un contexto determinado, los artistas, los, los músicos, los cineastas, los guionistas Entonces logran estas cosas, estos resultados Que provocan que incluso nosotros en pleno 2020 Sigamos hablando de ella Y nos tomemos el tiempo para hablar de ella Y disfrutar de todo eso Y gente que va a estar escuchando este podcast Que ese es todo el eco que hace una buena obra Una gran obra
2: Así es, ¿otros pensamientos finales, Diego? Pues bueno, eh, está tan bien hecha esta
1: película Que yo creo que es una de las que tiene mayor referencia en otras películas, en muchas series, en muchas animaciones, ¿no? desde pequeñas frases, el elemento este en la escena final es, es también o sea, repetido n cantidad de veces, el baile, no, no platicamos de baile cuando bailan este, después Ay, de que fumaron, o uh -huh. sea, eso también lo han este, duplicado n cantidad de veces porque es muy bueno este, uh -huh. que Este Cuando están bailando, en, en la la de euforia, de felicidad, sí. y cómo empiezan eh, bailando así de manera individual y al final ya están bailando de manera, uh -huh. manera juntos. Con, con que curiosamente
2: casa. al principio nada más iba a bailar, nada más está Claire, pero como le da medio pena, yo les digo, uh -huh. ya,
3: pues ya todos bailen y ya están todos. Y, y era como muy auténtico, así como vamos a bailar, como poda, nos dé a entender. Entonces, yo creo que generaron estilos y pasos este, que no los habíamos visto juntos. Uh
2: -huh. Y luego cuando están así bailando sincronizados, como que sí. una sí. imagen que se te queda muy marcada sí, siempre. Sí, sí, cuando
1: está Bender y Allison que hacen como el mismo pasito. Sí, 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 es, es muy icónico, ¿no? Y esto lo, o sea, lo vamos a seguir viendo. Y qué bueno que, como dices, o sea, en películas nuevas, en películas actuales, están retomando todavía, o sea, les dan la importancia que tiene esta película. Uh -huh. Es una
3: semilla la película.
2: Goyo, pensamientos finales. No,
3: pues yo estoy muy contento que... Que decidieras que viéramos Breakfast Club porque creo que se sigue se, estamos haciendo un poquito, ponemos un grano, este no sé, algo de nosotros al comentarla para que más generaciones tengan la inquietud por, por verla y puedan emitir sus propios comentarios.
2: Y bueno, justamente también da la, la casualidad de que este año se celebran los 35 años de The Breakfast Club. De igual forma que como lo vimos como ver el futuro. Así que qué padre que pudimos discutir de, de esta película en este aniversario tan especial. Y que pues tuvimos la oportunidad de, de platicar todos juntos con esto. no Y bueno, creo que con esto damos por cerrado el, la edición del videoclub del día de hoy. Eh, nuevamente les agradezco a todos ustedes, chavos, por participar en este programa. También agradeciendo a ti que estás escuchando este podcast. Eh, no olvides que también puedes calificarnos en Apple Podcast. Dar, no olvides darnos seguir en Spotify también. Porque esto nos ayuda a que más cinéfilos como tú puedan descubrir nuestro contenido. Así que nos despedimos por esta ocasión. Yo soy Brian Fett.
3: Hans González. Mero Diego. Goyo. Hasta luego.